0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: December 7. Uh, be a,
0: Ma a, I have a dream. Sziasztok.
1: Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történel Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi. A mai az 54. epizódunk, és rögtön bele is vágunk a témába, csak két gyors hirdetnivalunk van nektek. Az első az, hogy megjelent a legújabb bonus epizódunk a Patronon, melynek címe a Műkincs Tolvaj, aki ingyenes csatornát követelt. A Londoni National Gallery-ból egyetlen alkalommal loptak el egy festményt, és ez a lopás sem volt egy hát egy megszokott bűncselekmény, ugyanis miután elemelték a képet, a tettesek vagy tettes rejtélyes leveleket küldött a sajtónak, amiben egy egészen különleges kéréssel fordult feléjük, többek között azzal, hogy az idősek számára legyen ingyenes a BBC csatornája Angliában. Az adásból kiderül, hogy elérte a célját, illetve hát nyilván kiderül az is, hogy ki állt a nem mindennapi festménylopás mögött, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy uh, mi a történet vége, akkor gyertek a Patron oldalunkra, ott meg tudjátok hallgatni, ha már Patron támogatunk vagy, akkor Először is nagyon szépen köszönjük, hogy támogatod a munkánkat. Ha pedig még nem, de kíváncsi vagy erre az adásra, és a többi hét bónuszepizódra, akkor a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon tudsz csatlakozni a Patreon közösségünkhöz, és minden eddigi bónuszepizódunkat meg tudod hallgatni. A másik valunk az, amit már valószínűleg sokan láttatok a közösségi média felületeinken, hogy a Joy magazin jelölt minket a Social Media Award díjra podcast kategóriába, és hát már kitettük erről a posztot, ez egy ilyen közönségszavazós verseny, és számunkra nagyon megtisztelő, hogy jelöltek minket, úgyhogy, ha szeretétek a csatornánkat, és szerintetek megérdemelnénk ezt a díjat, akkor arra kérünk, hogy szavazzatok ránk a joy.hu per SMA oldalon, egy ember naponta egyszer szavazhat, szeptember 10-ig, ami azt jelenti, hogy igazából akár minden nap is szavazhattok, de ezt azért nem kérjük, ha bár persze nyilván senkit nem tartunk tőle vissza. Szóval röviden azt szeretnénk kérni, hogyha szereted a csatornánkat, és van szabad pár másodperced, akkor kérlek szavazz ránk ezen az oldalon. Nagyon szépen köszönjük.
1: A mai adással kapcsolatban pedig két további információ. Az egyik az az, hogy felkavaró témákról funk beszélni, tehát lehet, hogy valakinek felkavaró lesz bizonyos része az adásnak, úgyhogy erre direkt felszeretnénk hívni a figyelmeteket. A másik pedig az, hogy egy közelmúltbeli esemény dolgozunk fel, úgyhogy a tőlünk, hát mondhatjuk azt, hogy kevésbé megszokott módon viszonylag egy újabb történetet fogunk most nektek elmesélni, egy 21. századi történetet.
0: Kezdjünk is bele!
1: 2012. októberében egy vasárnap délután Julie Case, egy anyuka, éppen a lánya közelgő születés napi buliján gondolkozott. A kislány, kéti, aki éppen az ötödik születés ünnepelte, azt kérte az anyukájától, hogy a bulin Halloweeni dekorációt tegyenek fel, mert szerette ezt az ünnepet, és... Nagyon közel is volt Halloween a születésnapjához. A család Portlandben élt, és Giulia az anyuka ezen az októberi vasárnapon fogta magát, és eldöntött, hogy akkor elmegy vásárolni, és beszerzi ezeket a kellékeket. De aztán eszébe jutott, hogy már korábban pár éve vettek el hasonló ilyen dekorációs kellékeket, úgyhogy kiment a fészerbe, és elkezdett keresgélni, amikor is rá egy ilyen halloweeni dekorációra, úgyhogy be is vitte a lakásba, még bontatlan állapotban volt, és ott a lányával együtt elkezdték kibontani. Maga a dekoráció egyébként egy ilyen sírkőszerű, hát el tudjátok képzelni az ilyen Halloween-i dekorációkat, egy ilyen sírkő volt, mondom rajta volt egy rest in hogy vagy valami hasonló, és akkor ezt kezdték el kibontani, amikor is a csomagolásból kiesett valami. A kislány felvette ezt a papírfecnit, és odaadta az anyjának, aki meglepődve látta, hogy egy kézzel írt levélről van szó. Elborzadva olvasta végig, a levél tört angolsággal volt írva, időnként áthúzások és kínai írásjeleket is tartalmazott, és így szólt az üzenet.
0: Ha ő megvásárolt ezt a terméket, kérem küldje el a levelet a World Human Rights organization Több ezer ember, aki a kínai kommunista párt üldözése alatt áll, örökre hálás lesz önnek. Ez a termék Kínában, a Masanjia munkatáborban a kettes részlegen a 8-as egység által készült. Az itteni dolgozóknak 15 órát kell dolgozniuk naponta, nincs szombati, vasárnapi pihenőnap sem, nem állhatnak le, különben megkínozzák és megverik őket. Szinte semmi fizetést nem kapnak, csak tíz juhant egy hónapban. Akik itt dolgoznak, a büntetésüket töltik, ami többnyire egy-három év, és tárgyalás nélkül kerültek ide. Sokan azért kerültek ide, mert falunkong gyakorlók, teljesen ártatlan emberek, akiket a kínai kommunista párt a hitük miatt börtönzött be, és gyakran több büntetést kell elszenvedniük, mint másoknak. Julie nem tudta eldönteni, hogy ez a levél valós segítségkérése, vagy csupán egy rossz vicc. Úgyhogy hát rákeresett az interneten a Massangea szóra, és sokkoló dolgokat tanált, ugyanis a fotókon bántalmazott emberek látszódtak, és megtudta azt is, hogy egy vallási irányzat a falungon követői közül sokan raboskodnak ebben a börtönben, erről még később fogunk szót ejteni. Mivel vasárnap volt, ezért minden hivatal zárva volt, ezért, hát a tanástalanságában Julie kiposztolta a Facebookra ezt a levelet, tehát lefotózta és feltette a Facebookra, azzal a kiegészítéssel, hogy ezt egy halloweeni dekoráció csomagolásában találta, és hát majd valamilyen emberjogi szervezethez akar ezzel fordulni. A levélen sem dátum, sem aláírás nem szerepelt. Julie tudta, hogy két éve vásárolta ezt a sírkövet a kémátban. így nem tudhatta, hogy aki segítséget kért, vajon még börtönben van-e, vagy egyáltalán még életben van-e. Felmerült benne ugyan, hogy a levél lehet, hogy csak egy átverés, egy rossz vicc, de valami mégis azt neki legbelül, hogy komolyan kell venni ezt a segítségkérést.
1: Másnap a munkahelyén beszámolt a kollégáinak is erről a levélről, akik arra buzdították, hogy keressen fel valamilyen ember, emberi jogi szervezetet. Gyuli fel is hívott néhányat, de mindenhol egy autómat üzenetrögzítő fogadta, úgyhogy üzenetet hagyott mindenhol, de gyakorlatilag sehonnan nem hívták vissza. Julie megmutatta a levelet egy PR menedzsernek is, abban bízva, hogy ő majd kitalál valamit azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt nyilvánosságra hozni, vagy nagyobb nyilvánosságot adni ennek, és a PR menedzser azt javasolta, hogy valószínűleg az lenne a legjobb, ha a sajtóhoz fordulna a történettel. Julie ezt meg is tette, interjút adott egy oregoni lapnak, de úgy érezte, hogy ez nem elégséges. Úgyhogy kapcsolatba lépett az Immigration and Customs Enforcement-tel. Ez egy olyan szervezet, aminek az a célja, hogy vagy azt vizsgálja, hogy az amerikai piacra kerülő, kerülő áruk, azok semmi esetre se olyan helyről kerüljenek a boltok polcaira, hogy azt valamilyen olyan helyen állították össze, ahol munkatáborban dolgoznak az emberek. Julie felhívta ezt a szervezetet, pár nappal később pedig két munkatárssal le is ült, és átbeszélte velük hát a levél tartalmát, és azt, hogy hogyan került elő a levél, és a szervezet emberei megígérték neki, hogy kivizsgálják az ügyet. Elküldtek egy levelet a kínai kormánynak, ez egy ilyen általános processz, tehát ez általában így szokott kinézni, ilyenkor küldenek egy levelet azzal kapcsolatban, hogy bizonyítsák, hogy ezek az adott tárgyak honnan származnak, és hogy ennek a szervezetnek a munkatársai, ha lehet, utazhassanak Kínába, és nézhessék meg, hogy hogyan készülnek ezek a konkrét tárgyak de ezeket szinte kivétel nélkül mindig visszautasítja a kínai állam, tehát magyarán nem kapnak betekintést a szervezet emberei legtöbbször abba, hogy valójában hogyan készülnek el ezek a kérdéses eszközök. Hónapok teltek el, és a szervezet sem tudott semmit se csinálni, és hát ez az egész ügy ez nem haladt előre. Julie pedig sokat gondolkozott azon, hogy a levélírója vajon kicsoda, férfi vagy nő, és hogy egyáltalán börtönben van-e még?
0: Három évvel korábban, 2009-ben a Massanchien börtön mélyén egy Száni névű férfi egyre kevesebb reményt táplált az iránt, hogy bárki valaha megkapja majd a segítségkérő üzenetét. A helyzete kilátástalannak tűnt. Kikötözve feküdt egy vaságyon, a szája már több mint 24 órája ki volt peckelve, vagyis nyitva volt így ki volt feszítve egy eszközzel, ami miatt már nagyon ki volt száradva a szája. Teljesen egyedül volt egy rideg, fehér falu szobában. A szemüvegét elvették tőle, nem volt rajta, ezért homályosan látott. Zajt hallott, majd kinyílt az ajtó, és három ápoló lépett be rajta. Az egyik egy tál pépes ételt hozott, a másikok pedig csöveket, amiket a kényszeretetésekhez használtak. Nem sokára megérkezett az orvos, dr. Xu, aki végrehajtotta ezeket a kényszerezetéseket. Ez egy nagyon kegyetlen és nagyon fájdalmas eljárás volt. Az orvos megfogta az egyik hosszú csövet, és szannyi Orjuk dugta, majd elkezdte felfelé tolni. A cső egyre csak haladt felfelé az orrüregben, még visszakanyarodott, és elérte a torkot, és innen lefelé ment a gyomorba. És ö, amellett, hogy ezt nem tudom, mennyire tudjuk elképzelni, mennyire fájhat egy ilyen procedúra. Egyébként azt le is írták a könyvben, hogy ö, direkt annyira fájdalmas lehetették, amennyire csak tudták, vagyis nem használtak semmilyen anyagot ehhez. Nem is ellenőrizték, hogy a cső jó irányba halad-e. Ugye itt meg volt a veszély arra, hogy, ö, hogy az, akin végrehajtják ezt a kényszeretetést, akár bele is hallhat ebbe a procedúrába, mert hogyha a cső rossz irányba megy, tehát nem a gyomorba, akkor elérheti a tüdőt, és akkor ö, belehalt az ember. Tehát miután letolták a csövet Szanni gyomrába. Az orvos egy fecskendővel felszívta a pépes ételt, és a csőbe fecskendezve lekülte szannyi gyomrába. Tehát igazából így etették, mivel a férfi nem volt hajlandó magától enni. Szannyi orrából folyt a vér, miközben levegőért küzdött, majd hányni kezdett, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához tért, már éjszaka volt. A szája továbbra is nyitva volt a szájpecek miatt, és továbbra is ki volt kötve az ágyhoz. De ezúttal nem volt egyedül, mert vele volt egy őr is. Az őr az egy, szintén egy rab volt, csak a rabok között voltak hát ilyen kápó-szerű rabok, akiknek az volt a feladatuk, hogy a többi fogva tartottat ellenőrizzék. Őket úgy hívták, hogy Sifang, ami körülbelül annyit tesz, hogy a négy megelőzés, mert meg kellett előzniük az öngyilkosságukat, a felkeléseket, a szökéseket és az egyéb felbújtó tevékenységeket. Erre a szolgáltra azokat a rabokat választották ki leginkább, akik valamilyen erőszakos cselekedet miatt kerültek börtönbe. Amikor Szányi felébredt, ez az őr őt figyelte. hogy hogyha Szányi a szájpecek ellenére el tudott aludni, akkor biztos nem elég feszes ez a pecek, és majd másnap jelenti a feletteseinek. Éppen instantlevest készített magának, amikor hirtelen minden előzbén nélkül egy adag csiliport szort Szányi nyitott szájába, aki ettől elkezdett köhögni. Az őr azonban nem érte be ennyivel, a férfi szemébe és orrába is szórt a csiliből, majd tormakrémet kent a szemébe. Szányi ordított a fájdalomtól. Könnyezni kezdett, és sokáig nem is tudta kinyitni a szemét, az őr pedig folytatta a leves készítést, és, és ott evett, miközben a férfi mellette fájdalmasan ordított. Miután nagysokára a szányi ki tudta könnyezni a szeméből a krémet, ez a tormakrémet, és újra elaludt volna, újra és újra csak arra a levélre gondolt, amit korábban írt, és azon töprengett, hogy valaki valaha elolvassa és érkezik-e majd segítség. És nézzük is meg, hogy ki volt ez a bizonyos szányi, és hogyan került ebbe a helyzetbe.
1: Szányi 1966. október 9-én született, ugye a kínai kulturális forradalom idején. Az édesanyja terhessége nem volt zöggenőmentes, tehát nagyon gyakran betegeskedett, és ez a kis Szányire is kihatással volt, ezt ő is örökölte, úgyhogy szinte az egész gyerekkorát végig betegeskedte. Gyakran volt lázas, izzadt és mandula gyulladása is volt. Illete első hét évét a nagyszüleinél töltötte. A faluban, ahol éltek, kevés munkalehetőség volt, ezért a szülők elutaztak a városba, hogy ott dolgozzanak, és hát az unokát, hát a gyereküket, azt rábízták a nagyszülőkre. Ez egyébként egy nagyon általános és bevet szokás Kínában. Úgyhogy nem akarok durva százalékokat mondani, de nagyon sok kínai gyerek ezért nem is ismeri a saját Szüleit rendesen, mert külön vannak a hát gyakorlatilag munka viszonyok miatt, vagy munkahely miatt, és általában a na- nagyszülők vigyáznak rájuk. Amikor Sányi betöltötte a 7 éves kort, akkor a szülehez költözött a városba, ahol nagyon jó tanuló volt, de nem voltak túl gazdagok. A szülei spórolt pénzéből sikerült egy-két könyvet vásárolniuk. És hát Szányi, amennyire lehetett, magába próbálta szívni a tudást, és minél többet szeretett volna megtudni a világról. Olvasott egy-két tengerről szóló írást is, ami nagyon felkeltette az érdeklődését, és elhatározta, hogy hajós kapitány lesz, és arra vágyott, hogy láthassa a tengert.
0: Szányi a legjobb tanulók közé tartozott, sok tanulmányi verseny nyert, és a jó jegyeinek hála tagja lehetett a kommunista ifjúsági ligának, ami körülbelül, hát lehet, hogy erős a párhuzam, de olyan volt, mint a kisz. Tehát kvázi egy kommunista pártnak az ifjúsági tagozata, és a legtöbben azért akartak csatlakozni ide, mert innen szinte egyenes út vezetett a kommunista párt tagságig, ami jobb karrierlehetőségekkel járt, mint hogyha valaki nem volt pártag. Mivel jól tanult és jó jegyei voltak, azon kevesek közé tartozott, akik kiválaszthatták, hogy hol szeretnének tanulni, ugyanis a legtöbb diáknak a jegyei alapján adták meg, hogy ö, milyen területeken helyezkedhet el vagy ö, folytathatja a tanulmányait. Szánia szóval, Dalian Műszaki Egyetemet választotta, mert Dalian egy kikötőváros, és a fiú meg akart tanulni, hogy hogyan kell hajókat építeni. Az egyetemi évei alatt nagyon szerényen élt napi egy olyan költőpénze volt, ami körülbelül 16 centnek, vagyis 60 forintnak felelt meg. És gyakran inkább nem evett, csak hogy megvehessen magának egy könyvet, de volt ilyen is, hogy ö, ö, ellopott egy-két könyvet, mert nem tudta magának megvenni. A szülei minden pénzüket elküldték neki, amit csak nélkülözni tudtak, de ez sem volt egy nagy összeg. És nagyon emlékezetes maradt számára, amikor egyszer meglátogott őt az édesapja, és elvitte őt grillcsérkét enni, mert az ő családja egyébként nem engedhette meg magának azt, hogy húst vásároljon. Ekkor az édesapja adott neki 100 juant, ezt az összeget, ami körülbelül 15 dollár hónapokig spórolta össze a fia számára, és azt tanácsolt a hogy tanuljon angolul, mert az idegen nyelv tudás az, amivel igazán előrébb viheti majd az életben. És akkor még nem tudták, de ez volt az utolsó alkalom, amikor találkoztak, mert nem sokkal, hogy az apuka hazautazott, egy betegség miatt meghalt. Szányi a diploma után a kínai nemzeti Petroleum vállalatnál kapott állást, ahol hét évig dolgozott, amikor elhatározta, hogy megfogadja a szülei tanácsát, és tényleg angolul fog tanulni. Belevetette magát a tanulásba, és mivel nagyon szorgalmas volt, le is tudta tenni a nyelvvizsgát. A munkahely is támogatta abban, hogy tovább tanulja a nyelvet, úgyhogy befizették őt egy háromnapos nyelvtanfolyamra Csonking városában.
1: 1994-et írunk, ekkor Szányi egy 28 éves fiatalember volt. Az ösztöndíjas út során ismerte meg későbbi feleségét, Mét. A lányjal egy táncos szórakozó helyen ismerkedett meg, és rögtön szimpatikusak voltak egymásnak úgyhogy ha bár úgy nézett ki, hogy egymásba szeretnek, de a fiúnak sajnos el kellett hagyni a várost, mert csak három hónapos volt az ösztöndíja, úgyhogy sajnálatos módon elbúcsúztak egymástól. A fiú Pekingben kapott állást egy állami nagyvállalatnál, és már két év ott dolgozott, amikor azt a hírt kapta, hogy a kínai állam lakást biztosít bizonyos dolgozóknak, de csak akkor, hogyha ezek az állami dolgozók, ezek házasok. Úgyhogy Szányi elkezdett azon gondolkozni, hogy hogyan szerezhetne magának feleséget, és eszébe jutott mély, akivel korábban találkozott. Úgyhogy fel is kereste ezt a lányt, mivel Kína nagyon nagy, ezért nagyon sokat kellett utazni azért, hogy újra találkozzon a lányjal egy 13 órás út után. Láthatta ismét a lányt a lány szülővárosában, ahol nem sokat lacafacázott, és megkérte a lány kezét, amire mély igen mondott.
0: Mély szülei azonban nem lelkesedtek ezért a házasságért, mert olyan fiút képzeltek el a lányunknak, aki képes róla gondoskodni. Száni viszont szegény volt, és az egészségesen volt rendben. Az ifjú pár Pekingbe költözött, és amíg várták, hogy megkapják a szolgálati lakást, egy munkás szállón éltek. Semmiük sem volt, még pedig nem talált magának munkát, ezért Száni másodállást vállalt, hogy meg tudjanak élni. Azonban a sok munka hamar kikezdte az egészségét, folyamatosan szédült és felpuffott a hasa, ami miatt nagyon megijedt, mert emlékezett, hogy az apjának is hasonló tünetei voltak, mielőtt meghalt volna. Hogy javítsa az egészségét, Szani reggelente sétálni ment munká előtt, és egy ilyen reggeli során talált meditáló embereket a parkban. Az egyik őket megszólította, és beszédbe legyedett vele. Kiderült, hogy a csoport a Falun Gong meditációs gyakorlatait végzi, Szani pedig csatlakozott ehhez a, hát mondhatjuk, hogy vallási mozgalomhoz, és maga is elkezdett meditálni, amitől úgy érezte, hogy javul az egészsége. Mindez 1998-ban történt, ebben az időben pedig már megkezdődött a kínai kommunista párt harca a Falun Gong vallási mozgalom ellen. Betiltották a Falun Gong könyveket, és a kínai sajtóban egyre több Falun Gong ellenes cikk jelent meg. A Falun Gong követők pedig demonstrációkkal válaszoltak erre, követelték, hogy a róluk szóló negatív cikkeket korrigálják a szerkesztőségekben. A kínai kommunista párt eretnek mozgalomnak kiáltotta ki a falungongot, és áruhás rendőröket állítottak rá a szervezetre, viszont most egy kicsit erről többet kell beszélnünk, mert ennek nekünk is jobban utána kellett járnunk, hogy mi is ez a falungong.
1: Igen, és ez a falungong az adás szempontjából is nagyon fontos, hiszen ekkör épül az egész levél és az egész történet, de nincsen könnyű helyzetben egy európai, hogyha utána akar nézni annak, hogy mi is ez a falungong, mert nagyon eltérő narratívákat lehet olvasni. És mi próbáltunk kutatni ez ügyben, és azt kell tudni az egész szervezetről, hogy a nyugati sajtó az nagyon pozitívnak próbálja beállítani az egészet, és nem is azt mondom, hogy pozitív, hanem inkább azt mondanám, hogy elhallgatja egy kicsit azokat a dolgokat, amik a falungonggal kapcsolatosan kifogásolhatók. Lényegében, hát nekünk az jött le, hogy egy ilyen szektaszerű szervezetről van szó leginkább. Viszont a másik oldalon ott van a kínai sajtó, aki meg mindent megcáfol, és a falungonggal kapcsolatos ügyeket amennyire lehet próbálja eltusolni.
0: Szerintem először nézzük meg, hogy pontosan honnan is eredt ez a falungong, a Falun szokták még Falun Kung-nak és Falun Defán-nak is mondani. Ezt a iránytott 1992-ben egy Li Hongzi nevű ember indította el, és nagyon gyorsan, nagyon népszerűvé vált Kínában, ugyanis hamarosan már több millió ember gyakorolta ezt a Falun Gongot. Tulajdonképpen a tradicionális Qigong elemeit és légzőgyakorlatokat tanított Li a követőinek, és emellé írt könyveket is, amikben hát ilyen buddhista tanításokból merített főleg.
1: De azért sok mást is belekevert, tehát ott mindenféle ilyen démonok, meg szellemek, meg Igen, kicsit vannak. ilyen,
0: igen, ilyen mix. A, egyébként ha rákerestem, és van magyarországi, nem is tudom, minek mondjam, tehát vannak, van magyarországi szervezete is, ahol bemutatják a gyakorlatokat, még ilyen videókat is feltettek, hogy hogyan kell végezni a gyakorlatokat. Tehát elsőre úgy tűnhet, hogy csak ilyen meditációs gyakorlat, vagy valamilyen, hát, csikong.
1: Hát ez a lassú tánc.
0: Hát nem is tánc, inkább, hanem inkább ilyen mozdulatok. Igen, lassú mozdulatok. De gyakorlatilag igazából mögött azért több van, csak ezt, ezt nem egyszerű felkutatni. Úgyhogy alaposan utána jártunk ennek, és mindenképpen azt szerettük volna, hogyha valami forrásokkal alátámasztott objektív írást látunk, és találtunk egy, hát mondhatjuk, hogy tanulmányt, dr. Heather Kavan, egy újzélandi egyetemi oktatónak a kutatását, amiben megnézte a falungong és a nyugati média kapcsolatát, és ez a hölgy Új-Zélandon él, és csatlakozott egy új-zélandi falungong csoporthoz, hogy minél többet megtudjon a szervezetről és elég érnekes benyomásai lettek. Tulajdonképpen reggel 6 órakor találkozott szinte minden nap ezzel a csoporttal, ahol elvégezték a meditációs gyakorlatokat. Viszont sejtette, hogy ennél azért többről szól ez a mozgalom. A csoportban szinte csak kínaiakkal gyakorolt együtt, és nem igazán volt kommunikáció a tagok között, viszont egy-kettővel csak szó tudott elegyedni, és tőlük megtudta, hogy ezek az emberek, akik a csoportban vannak, ők Kínából menekültek el, és hogy ott üldöztetéseket szenvedtek a falungong miatt. És az egyik tag később azt is elmondta neki, hogy a falungong az messze nem csak meditáció és ilyen lassú mozdulatoknak az egymás hanem hozzá tartozik elég erősen az aktivista szerepvállalás is, ami hát igazából lehet, hogy ez az oka annak, hogy, hogy Kínában tiltva van, vagy legalábbis ez is közrejátszik.
1: Igen, elég ellentmondás a sok helyen a falungonk. Igazából tehát a legalsó szintjén az emberek ezeket a lassú mozdulatokat végzik, de ahogy a Tündi mondja, magasabb szinten mindenféle tanítás van. És ennek az egésznek a kitalálója, aki egyébként 1998-ban Amerikába költözött, és valószínűleg teljesen meggazdagodott ebből az egész irányzatból, és egy évvel később Kínában pedig betiltották a falungongot. Szóval ez az ember, aki alapított ez gyakorlatilag egy ilyen guruként működik, könyveket írt arról, hogy ezt hogyan kell végezni. Viszont a nyugati sajtóban jellemzően, amikor a könyveiről van szó, sok esetben úgy fordítják le, hogy kevésbé hangsúlyozzák ki azoknak a Hát, hogyan mondjam, a necces részeit, vagy ami nagyon érdekes tanítások, vagy nyugati szemmel kevésbé elfogadhatóak. Egyébként itt több minden felmerül az új zélandi tanulmányban is. Tehát több helyen rasszista és homofób tanításai vannak ennek a szervezetnek. És kívülről nekem egy kicsit úgy úgy tűnt, hogy ilyen piramis játékszerűen épül fel a szervezet, és a felső oldalról egy olyan tanítás jön, hogy amennyire lehet, próbálják meg nyugat minél inkább áldozatnak beállítani magukat, hogy ezzel is egy pozitívabb képet alkossanak erről a szervezetről.
0: Amikor 99-ben betiltották ezt a mozgalmat Kínában, akkor a falungon követők azt mondták, hogy ez azért van, mert már több mint 100 millióan követik a falungongot, és a kommunista pártnak csak hát csak 65 millió tagja van, és a párt tagjai félnek a tömeg erejétől, viszont Kavan, ez az új zélandi ö, egyetemi oktató utána járt ennek, és azt találta, hogy ebben az időben valójában 2 és 10 millió közé volt tehető a falungon követők száma Kínában. Tehát igazából a kommunista párt egy szektának kiáltotta ki a falungongot, és azzal vádolta a szervezetet, hogy veszélyes a társadalomra, mert olyan dolgokat tanítani, ami destruktív, például, hogy ne menjenek orvoshoz és kórházba a tagok, hogyha betegek, és hogy sok hívet öngyilkosságba kergetnek a tanítások. És volt is egy, egy elég drámai eset, amikor két falunkon követő felgyújtotta magát ilyen tiltakozásul a szervezet betiltása ellen. Erre pedig a falungon követők azt válaszolták, hogy ez egy ilyen provokáció volt a Kommunista Párt részéről, hogy igazából ezek az emberek nem is, nem is falungon követők voltak. A falunkon követők pedig üldöztetésről és kínzásokról számoltak be, és számolnak be mind a mai napig a médiában. Számtalan beszámoló látott napvilágot, és ezek közül a nyugati sajtóban is több elterjedt. És ezek valószínűleg egyébként igazak, mert sokan Sokan számoltak be ilyesmiről, hogy börtönbe kerültek a vallási nézetük miatt. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy a kínai kommunista pert és egy, egy kicsit átláthatatlan szekta áll egymással szemben, és öm, nagyon nehéz kívülről, főleg ilyen nagyon kevés ismerettel, mint ami most nekünk van, objektíven látni a képet. Tehát azt elképzelhetőnek tartom, hogy tényleg... Öm, vannak káros, vagy hát mondhatjuk, hogy destruktív tanítások ebben a szektában, másfél viszont Kínában a vallásszabadság, az gyakorlatilag nem létezik, és mint sok beszámolókból meg tudjuk, bebörtönzik az embereket, csak azért, mert másképpen gondolkodnak, vagy, vagy más vallásban hisznek, mint ami az elfogadható a kommunista párt számára. Tehát gyakorlatilag itt egy ilyen konfliktus áll fenn, és ennek nagy szerepe van a történetünk szempontjából. Tehát összességében erről a történetről azt kell elmondanunk, mondanunk, mert itt a falungong és a kínai kommunista párt konfliktusáról, hogy elég nehéz megismernünk a teljes igazságot, hiszen nincsen egy objektív forrás, amire támaszkodhatunk. Nem állnak rendelkezésre ilyen írásos adatok, viszont nagyon sok falungon követő beszámolóját ismerjük, amire viszont... amire amire lehet támaszkodni, hiszen hiszen, tömegével számoltak be különböző kínzásokról és bebörtönzésről az emberek, úgyhogy ennek érdemes lehet hitelt adni.
1: Eszembe jutott egyébként, hogy mi egyszer sétáltunk a Margit szigeten, és ott, ahol mentünk le, tehát ahol megyünk le a szigetre, ott volt egy ilyen kiállítás, amilyen falunkunkról szólt, most itt Tündi azt mondja, hogy az már nincs ott, de hogy minden esetre néhol össze lehet futni az utcán ezzel. Tehát ezt van, hogy valahol promózzák.
0: Hát nem is igen promózásnak mondanám, hanem inkább ilyen öm, plakátokat tettek ki öm, arról, hogy mutatja azt, hogy Kínában milyen helyzetben van ez a mozgalom és a követőik. Tehát,
1: ilyen ismeretterjesztőszerű.
0: Igen, és figyelem felhívó arra, hogy, hogy embereket kínoznak tulajdonképpen a hitük miatt. De térjünk vissza a történethez.
1: Az eddigiek alapján már sejthetitek, hogy azzal, hogy Szányi csatlakozott a falunkhoz, azzal az élete teljesen megváltozott. Egy idő után a munkahelyén is megtudták, hogy a szervezethez tartozik valamilyen formában, úgyhogy 2001. márciusában egy kollégája figyelmeztette, hogy a munkaadójukról azt tudta meg ez az ember, hogy a rendőrséggel felvette a kapcsolatot, és akár szányit le is tartózhatják, vagy valamilyen táborba vihetik. Itt ugye 2001-ről beszélünk, tehát ez két évvel azután történt, miután a szervezetet már hivatalosan betiltották. Amikor megtudta a kollégáját, hogy veszélyben van, akkor elrejtőzött, és meg is úszta ezzel a letartóztatását, A rendőrség kiment hozzájuk, és átkutatta az otthonukat, de mivel nem volt otthon, emiatt megúszta az esetet. És a munkahadó küldött egy levelet Szányinak, amiben írásba attól, hogy többet nem fog előfordulni az, hogy feljelenti, vagy valami hasonló fog történni. Azonban nem mondott igazat, és két hónappal később ismét rendőrök jelentek meg ezúttal az irodában, ahol dolgozott Szányi, és elvitték, és három napig fogva tartották a férfit. Ebben a három napban azon dolgoztak, hogy meggyőzik arról, hogy aláírjon egy papírt arról, hogy nem hisz a falungonkban, és megtagadja az ezzel kapcsolatos hitét, azonban Szányi ennek nem akart eleget tenni, és végül elengedték.
0: Az eset után Szányi munkanélkül lett, és mivel így nagyon sok ideje felszabadult, belevetette magát a falungonk hívek föld munkájába. Ekkor nem ment már hoza méhez, mert nem tartotta biztonságosnak, hanem csak a legszükségesebb holmiaival ö, utazgatott, és egy-két napnál tovább sehol nem töltötte el több időt. Arra is gyanakodott, hogy lehallgatják a telefonját, ezért nem használta a saját telefonját, hogy a hívást hanem kül- ö- kölcsönkért idegenektől telefont, és csak akkor kapcsolta be a sejtját, hogyha éppen vonattal utazott valahova, és akkor küldött mélynek egy emoji amivel tudatta a feleségével, hogy jól van. 2002 novemberében a rendőrség egy állami esemény ürügyén egy nagyobb akció során sok falunkon aktivistát tartóztatott le, köztük szányit is. Ekkor egy hónapig tartották fogva a férfit, aki ez idő alatt nagyon sokat fogyott, és már nem volt képes a végén a saját lábán járni, és végül megengedték, hogy a felesége mély hazavigye őt, ekkor pedig világosá vált Sanyi és mély számára, hogy számukra nincs jövő Kínában, mert igazából Sanyi sosincs biztonságban. Azt tervezték, hogy megszöknek Kínából, a terv szerint egy déli városba, Guangzhouba mennek, ahonnan átszöknek majd Hongkongba. Először Sanyi utazott el, majd a terv szerint még követte volna, de nem sokkal azután, hogy száni megérkezett Guangzhouba, lebukott, amikor falungong szórólapokat csempészett valahová, és letartóztatták, ekkor pedig tárgyalás nélkül két évre a Guangzhou átnevelő és munkatáborba küldték.
1: Mondjuk itt számomra a történetnek ez a része, tehát hogyha el akarod hagyni az országot, nekem egy kicsit furcsa, hogy még az utolsó pillanatban is pár falungong, prospektust próbálok átcsempészni az egyik helyről a másikra, tehát hogyha az lenne a tervem, hogy elhagyom az országot, akkor fülemfarkam behúzom, és úgy próbálok valahogy lelépni.
0: Igen, de Szanninak Szanninak nagyon fontos volt ez a, ez a falunkon mozgalom, és ahogy öm, a könyv alapján megismertem őt, ő egy olyan ember volt, akinek nagyon erős volt az igazságérzete, és a végsőkig kitartotta mellett, amiben hisz, tehát ö, mindenképpen segíteni akarta a mozgalmat és az aktivistákat abban, hogy ö, hát igazából informálja az embereket arról, hogy mi is ez a falunk mivel az állami médiából csak a negatívakat hallhatták az emberek, és kvázi egy ilyen földalatti mozgalom pedig azon dolgozott, hogy bemutassák a másik oldalt is. Szóval Sani egy átnevelőtáborba került, ami igazából egy munkatábor volt, és a fogvatartottak főleg mészkőbányászattal foglalkoztak, emellett pedig az átnevelésre is nagy hangsúlyt fektettek a táborban, ugyanis el akarták érni, hogy azok, akiknek az ideológiájukat a párt ellenezte, hát rávegyék őket arra, hogy bevallják, hogy addig tévesen gondolkodtak, és írásba is adják azt, hogy elhagyják az eretnek gondolatokat és a vallási meggyőződésüket. Ezeket pedig kínzásokkal és ugye kényszermunkával munkával kényszerítették kéz emberekből. Amikor Sunny megérkezett ebbe a börtönbe, és X-trike-olni kezdett, nem volt hajlandó elfogadni, hogy bebörtönözték, hiszen úgy érezte, hogy erre semmi oka nem volt a rendőrségnek, és az és miatt nem fogták munkára, mert tartottak attól, hogy az ellenállása ráragad a többi rabra is, helyette egy kórházba küldték, hol kényszeretetni kezdték. Ekkor értesítették az édesanyját, hogy a fia kórházban van, és arra utasították, hogy látogassa meg szanyit, és győzze meg arról, hogy tagadja meg a vallási meggyőződéseit. Szanny édesanyja, aki már egy idős betegasszony volt, 18 órát utazott azért, hogy láthassa a fiát, és elborzadt, amikor látta, hogy Szanny milyen állapotban van. Ugyanis ugye ki volt kötözve az ágyhoz, és teljesen le volt soványodva, viszont a Végtagé fel voltak dagadva, és öm, hát igazából csak árnyéka volt önmagának a férfi. Szennyi szóval tudta, hogy csak azért hívták oda az anyját, hogy megtörjék, ezért arra kérte őt, hogy menjen haza, és folytatta az éjszék Még végül a börtön úgy döntött, hogy inkább elengedik, mert nem akarnak felelősséget vállalni a haláláért, és így Szennyi végül 42 nap éjszék után szabadult.
1: A szabadulása után Pekingbe ment vissza, ahol igyekezett minél inkább feltűnésmentesen élni. Egy barátja adott neki munkát, tehát szerzett így magának munkát és tudott dolgozni, de továbbra is kapcsolatban állt a falunkonggal, és hát a föld alatti szervezet részeként szervezkedett, ahol tudott. Mély a felesége könyörgött neki, hogy hagyja abba az aktivista tevékenységet, de Szányi úgy érezte, hogy ki kell állnia a Falun Gong mellett, mert ez neki egy fontos dolog volt. Egy nap egy aktivista megkereste Szányit, hogy segítsen neki meghekkelni a kínai állami tévécsatornákat. Korábban már volt hasonló akciója a Falun Gongnak, akkor egy városi kábel TV nyolc csatornájának adását vágták el az aktivisták, és a saját propaganda adásukat illesztették be annak a helyére. Ezt nem tudom, hogy hogyan, de ezt sikerült elérniük. Szányi vállalt az akciót, és hat órát vonatozott azért, hogy egy másik városban fel tudja szedni ezeket az elektronikai eszközöket, amik egyébként a Tengren túról érkeztek, és visszatért Pekingbe és leadta ezeket a hát ezeket a kütyüket az akcióhoz és ezt az utat hatszor is megjárta azonban a hatodik út során lecsaptak rá a rendőrök és letartóztatták szánynyi történetében sokáig lehetne egysetelni hogy mikor, hol és mennyi időt töltött börtönben 99 és 2008 között összesen 12 alkalommal volt letartóztatva és ezek mind a falungonk miatt történtek. Pár napostól egészen a tíz hónapig terjedő szabadságvesztéseket szapták ki rá. Azonban valahányszor börtönbe került, akkor mindig égség volt, és ezzel tiltakozott a rabsága ellen. Ez amellett, hogy nagyon nehéz volt, hiszen egy idő után már bármit megevett volna, az egészségér is komoly, romboló hatást gyakorolt, és az égség sztrájkok miatt mindig lefogyva és betegen hagyta el ezeket a börtönöket. fogva Fogvatartói pedig azért, hogy életben tartsák, ezért kényszeretetéssel kínozták, de sosem tudták megtörni.
0: 2008. februárjában egy este Szányi azt mondta mélynek, hogy egy pár napra el kell mennie. Mély csalódott volt, mert ez azt jelentett, hogy a kínai új évhetében nem lesznek együtt. A lány családja nagyon dühös volt már Szányira, és azzal ostromolták még, hogy váljon el a férfitől, Azonban mély szerette Szányi-t, viszont a közös életüket nem, hiszen körülbelül sosem voltak biztonságban, és nem igazán tudtak öm, önfeledten, gondoktól mentesen együtt lenni. Aznap este Szányi azzal búcsúzott mélytől, hogy két nap múlva látják egymást, de akkor még nem tudta, hogy milyen hosszú szenvedés vár rá. A férfi néhány aktivistával együtt egy titkos nyomdában találkozott. Öm, ilyen titkos nyomdás többet is üzemeltetett a falunkon országszerte, Ezeken a helyeken nyomtatták ki a szúrulapokat és a könyveket, és Szanyi a társaival együtt épp egy autóba tette be a nyomtatványokat, amikor rajtuk ütött a rendőrség, és letartóztatták őket, és tárgyalás nélkül két és fél év munkatáborra ítélték őket. Egy Pekingi átnevelő táborba kerültek, ahol az egyik őr azt mondta nekik, hogy örüljenek, hogy itt vannak, és nem a masszangiában, mert ott elektromos gumibotokkal verik a rabokat, de ez nekik a pekingieknek tiltva van. Szanninak nem volt pekingi lakcímkártyája, ezért tudta, hogy nem fogják itt tartani, hanem valahova máshova szállítják át, és sejtette, hogy ebbe a retteget börtönbe kerül majd, ahol tudta, hogy itt mindig van üresedés, és az ottaniak, menti maga a börtön, fizet azért, hogy rabokat küldjenek hozzájuk máshonnan. Itt híresen kegyetlen körülmények között éltek a rabok, és nagyon magas volt az öngyilkosságok száma. Már két hete volt a pekingi börtönben, amikor egy nap egy csapat megragadta szállnyítéstársait, és kitaszigálták őket az épület elé, ahol egy lefüggőnyezett busz állt. Egymáshoz bilincselték a rabokat, és belőgték őket a buszba. A busz belsében sötét volt, nem láttak ki, és őket sem láthatták kívülről. Szányi biztos volt benne, hogy a Massangia felé tartanak, és retteget, hogy ezúttal nem édi túl a börtönt.
1: Szányi nem tévedett. Valóban a retteget Massangia épülete előtt állt meg a busz. Az épület kívülről nem volt annyira csúnya, a környéken zöldmezők és gyümölcsösök voltak. Ahogy a rabok kiszálltak a buszból, körbevette őket a sifang, amit már a Tündi korábban egycsetelt az adás első felében, ugye ezek voltak azok a az őrök, akik gyakorlatilag rabok voltak és ők felügyeltek a biztonságért. Az őrök ráparancsoltak az érkezőkre, hogy egy sorba gugoljanak le és várjanak. Hamarosan jött az utasítás, hogy álljanak fel, sorakozzanak és lehajtott fejjel menjenek egy őr után. Tilos volt nézelődni. Az egyik újra mégis felnézett egyszer, mire az egyik kör fejbevágta a botjával, szóval elég szigorúan vették itt a dolgokat. Szányi nem mert sehová se nézni, csak lefelé. Bementek az épületbe fel a harmadik emeletre. Aznap este több mint 30 rab gyűlt össze Szányival együtt, és egy szellába őket. A teremben vaságyak voltak, matrac és ágynemű nélkül, Szánnyi azt hitte, hogy mindenkinek lesz ágya, de ehelyett a szifang lefoglalt magának két ágyat, amit összetolt. Tehát ugye ők az őrök voltak, ők külön ágyakon aludtak. A többieknek viszont hat ágyat toltak össze, és ezeken kellett aludnia ennek a 30 embernek. Hát mondanunk sem kell, hogy csak úgy férte kell, hogy hol a valakinek a feje volt felfelé a másiknak a lába. Most azt nem tudom, hogy sikerült.
0: Szerintem nem. Szóval így oldalra feküdtek az ágyon, és is mint így a, a heringek sorakoztak egymás mellett, és így aludtak. Egyébként, amikor készítettünk a recskimunkat egy adást, ott is ö, hát hasonló volt a helyzet, hogy ahol a pricsek voltak, ott nagyon sűrűn feküdtek egymás mellett a rabok, és gyakorlatilag nem tudtak megfordulni, úgyhogy ne kecsnek föl gyakorlatilag mindenkit. És itt ezen a helyen is ez volt a helyzet, hogy, hogy így oldalt fekve, préselődve tudtak csak lefeküdni az ágyra, mert hogy mindenkinek ezen a, ezzel az összetolt ágyon kellett aludnia. Hajnalban keltették őket, még sötét volt. Öt percet kaptak, hogy használják a fürdőt, ami mocskos és büdös volt, Ennyi idő persze nem volt elég ennyi emberre, de ez nem hatotta meg az őröket, hanem kihajtottak mindenkit az udvarra, ahol ilyen reggeli testedzést végeztek, és körbe-körbe futtatták őket az udvaron. Akkor már e, egyenruhában voltak, aminek nem volt öve, úgyhogy a két kezével fogta a nadrágját, hogy nehogy lecsúszol a derekáról, és akkor nem is tudhatta még, hogy ezután két és fél évig nem fog többet a szabad levegőn tartózkodni, tehát hogy konkrétan az egy épületbe lesz bezárva. Ezután reggeli következett, ami leves volt és főzelék, amiben rohadt zöldségdarabok voltak. Az egyik rab állította, hogy felismeri a patkányörülék szagát, és biztos volt benne, hogy az ételükben is azt tettek. Reggeli után pedig megkezdődött a munka. Az új rabok azt kapták munkának, hogy ilyen papír dekorációkat kellett hajtogatniuk, Ugye, amit mondtunk, hogy szállni korábban mindig extrákkal tiltakozott ez ellen, hogy neki ne kelljen dolgoznia, de ezen a helyen ezt nem merte megkockáztatni. A rabok 15-20 órát dolgoztak, és havi 10 júan, körülbelül másfél dollár volt a fizetésük. Napi hat alkalommal mehettek ki a mosdóba, és csak ekkor tudtak inni a csapból, miközben más rabok a helységben a dolgokat végezték, a csapvíz pedig koszos volt és büdös Szani hamar rájött, hogy milyen az itteni munka, ugyanis a folyamatos hajtogatástól és élezéstől, ahogy hajtogat ezeket a papír dekorációkat, kidörzsölődtek az ujjai és fájtak. Az egyik azt mondta nekik, hogy ezeket a dekorációkat Európába szállítják majd, és legyenek arra büszkék, hogy a munkájuk hozzátehetnek valamit a dicsőséges kínai gazdaság növekedéséhez. Ebben a börtönben rengetegféle termék készült, amiket Európába és Amerikába exportáltak. Többek között dekorációkat, olajszivattyúkat, szűrőket, fúrókat és gyerekruhákat is gyártottak a rabok. A munkkörülmények borzalmasak voltak. Az a részleg, ahol a gyerekruhákat készítették, ezek ilyen kabátok és overálok voltak. Itt libatollakat használtak fel, ahol a teremben nyáron óriási volt a forróság, nem nyitották ki az ablakot, és nem kapcsoltak ventilátort sem. A rabokon pedig nem volt maszk, emiatt folyton belélegezték az apró tollakat, télen pedig nem volt fűtés. A rabok keze megdermedt a hidegtől, és így kellett tölteniük a tollakat a ruhákba. A napik kvóta 200 kabát és 100 nadrág volt. Csak akkor kaptak enni, hogyha tudták hozni ezt az elvárást, és... Csak ez a részleg naponta több száz dollár hasznot hozott a börtönnek, miközben a dolgozók kvázi ingyen dolgoztak 15-20 órákat. Annak érdekében, hogy teljesíthessék a kótákat, a rabok hajnali három körül keltek, és gyakran csak éjfél után feküdtek le aludni, és gyakorlatilag semmi más nem csináltak a munkán kívül, csak étkeztek, ugye sem volt egy hosszú idő, és használták a mosdót. Az egyik rab, hogy ne kelljen módlóba mennie, inkább nem jó egész nap. Ahol Szányi dolgozott, azon a részlegen a kvóta a napi 160 darab dekoráció elkészítése volt fejénként, amit hát elég nehéz volt hozni, úgyhogy voltak, akik egymás asztaláról lopták le a darabokat, hogy meg legyen a napi adagjuk. Csak akkor mehettek aludni, hogyha teljesítették ezt a kvótát. Szányi ujjai egy idő után már gennyesek és sebesek voltak, Gyakran hajnali kettőig dolgozott, mert ő hát igazából lassan tudott csak haladni ezzel, és hajnali négykor már fel kellett kelnie, hogy megkezdje az aznapi munkát.
1: Az egyik nap, amikor az étkezőben sorban állt, kinézett az ablakon, és meglátott egy csapatrabot, akik rongyokba voltak költözve, a testük koszos és fekete volt, és egy zsákot tartottak, amikben emberi csontoknak és koponyáknak tűnő dolgok voltak. Sanyi teljesen elborzadt. Egy rab azt mondta neki, hogy ők a nyolcas egység, akik az úgynevezett szellemunkát csinálják, de nem mondott erről többet Szányinak. Szányi megtudta, hogy az ugyanan érkezők mindig a papírdekorációs részlegre kerülnek, de idővel, ahogy új rabok érkeznek a börtönbe, a korábbi raboknak új munkát és új cellát adnak. Megtudta azt is, hogy az ugyanon érkezőket, ahogy szanyékat is, egy zsúfolt cellába zárják, ahol párágy van, ott szállásolnak el több tucat embert, és hát ez a, ennek a hírhedt börtönnek az egyik fogása, hogy az újonnan érkezőket az első napokban ennyire zsúfolt helyen tartják, és nyilván ezzel is hatnak rájuk. Az napos munka, az, hogy nagyon szegényes a táplálék, amit kapnak, és a mocsók, a bűz és az alvás hiánya, az mind egyfajta, hát egy ilyen szellemítette Szányit, aki szinte alig tudott magáról, és hát mint egy robot dolgozott, de az egészségügyi állapota az folyamatosan romlott közben.
0: Egy idő után újra a munkatáborba, ezért Szányi és társai hamarosan új helyekre kerültek. Azok, akik gyorsan tudtak dolgozni, jobb munkákat kaptak, például ilyen bizsukat tehettek össze, vagy egyéb dekorációkat készíthettek. Szennyi azonban lassan dolgozott, ezért őt a retteget szellemmunkások csapatába osztották be. Ugye őket láttak korábban az ablakból. És hamarosan megtudta, hogy mivel is foglalkozik ez a részleg. Ők készítették a Halloween dekorációkat, amiket nyugatra exportáltak. Üm, hát a kínai emberek nek egy nagy, nagy része nem ismeri ezt az ünnepet, mert Kínában nem igazán tartják. Tehát szanyi sem tudott korábban a halloween ezért is ö, volt szemmel annyira meglepő, amikor ö, látta, hogy ö, sírköveket és ilyen koponyákat, meg egyéb ijesztő dolgokat készítenek hungarocelből. Ö, egy olyan részre került, ahol sírköveket készítettek, ki kellett faragniuk ezeket a darabokat, majd folyékony latexbe mártották, egy kádat megtöltöttek fekete festékkel, és ebbe már tották bele a sírköveket. Majd miután megszáradt rajtuk a festék, egy kicsit le kellett csiszolniuk, hogy ö, ilyen régebbinek tűnjön. Tehát kvázi, mint a horrorfilmekben. A rabok ezért voltak annyira feketék és koszosak, mert ö, tulajdonképpen mindenük tiszta festék volt. Ö, gyakorlatilag voltak emberek, akik a, ezeket a sírköveket festették, hogy egész nap fekete festékes vízben álltak és így kellett dolgozniuk. Egyébként az egyetlen, hát mondhatjuk, öröm az örömben volt, hogy ez a részleg fürödhetett, míg más részlegeken nem volt fürdés. Nekik azonban engedélyezték a fürdést, viszont erre kb. napi pár percet kaptak, és a vízi ég hideg volt, de legalább ők le tudtak zuhanyozni. Abban az épületben, ahol ez a szellemcsapat dolgozott, ott kaptak szállást a női rabok is, akiknek a sorsa még nehezebb volt, mint a férfi raboké. 2008-ig nem is voltak elszeparálva a férfi raboktól, és ö, hát a túlélők visszaemékezéseiből szörnyű történeteket ismerhetünk meg. Ugye az őrök kegyetlenül kínoszták őket az úgynevezett átnevelések során. Mindenféle erőszakoskodást ö, kellett elszenvedniük, és ö, gyakoriak voltak a tömeges megerőszakolások is, Ezeket a nőket gyakran nem engedték ki a mosdóba, így például, amikor menstruáltak, akkor átlezott a ruhájuk. És mivel nem volt más egyenruhájuk, ezért ebben a ruhában kellett lenniük. Őket leginkább a varrodákban dolgoztatták, és az egyikük, aki ugye egy rab, ő elmondta, hogy többek között ők készítették a rendőrség számára az egyenruhákat. De volt olyan részleg is, ahol növényvédőszereket gyártottak, védőmaszkok nélkül, ezért a dolgozók tulajdonképpen belélegezték a mérgező anyagokat, mások pedig fogpiszkálókat csomagoltak, és kis tették, és ez volt a munkájuk. Az az író, aki megírta a szállni történetét, és akinek a könyvéből dolgoztunk, megírta, hogy több volt rabbal is készített interjút, és az egyik női rab, aki ugye kiszabadult, elmesélte neki, hogy miután, el, tehát, hogy miután kiengedték, Elhagyta Kínát és Amerikába emigrált, és már ott élt, amikor majd tíz évvel később egy november este sétált az utcán, és az egyik kirakatban meglátott pont ugyanolyan ilyen tollas madárdészt, amit ők készítettek ebben a, ebben a kényszer munkatáborban.
1: Felmerülhető bennünk a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a nyugati kereskedők olyan tárgyakat forgalmaznak, amiket ilyen kényszer táborokban raknak össze. De ugye az adás elején is elmondtuk már, ezt nagyon nehezen lehet visszakövetni, és hát elég gyakran előfordul az, hogyha érdeklődnek egy-egy ilyen tárgy után akkor, vagy azt mondják, hogy nem kaphatnak semmilyen betekintést, vagy egyszerűen csak az történik, hogy a kényszer nem nyilván nem közvetlenül adja el nyugatra ezeket a tárgyakat, hanem Van egy közvetítő cég, akin keresztül érkezik Nyugat-Európába és Amerikába mindenféle áru, és hogyha bármilyen kérdés felmerülne, akkor fogják és átnevezik ezt a céget, vagy azokat a tárgyakat átszervezik egy másik céghez, tehát gyakorlatilag lenyomozhatatlan az egész, és, és nem lehet rájönni az, hogy mi honnan érkezik. De hogyha bemegyünk a boltba, vagy egy plázába bementek, és nézitek egy-egy ilyen boltban, hogy mi mennyibe kerül, azért néha meglepődünk mi is, hogy hogy lehet, hogy pár száz forintért kapunk már bizonyos dekorációkat és ilyen tárgyakat, amit egyszerűen lehetetlenség felfogni, hogy vajon, hogyan állítanak elő ilyen olcsón, miközben azt ugye még ide kellett szállítani, egy csomó ember dolgozott azon a tárgyon, van annak anyagdíja, és minden ezek mellett csak pár száz forint. Sajnos valószínűleg elég sok olyan tárgyat veszünk, amit nagyon rossz körülmények között, nem feltétlenül kényszer munkatáborba, de olyan helyen állítanak össze, vagy rakják össze, ahol borzasztóak a körülmények. És fizettségnek valószínűleg szinte semmit nem kapnak az emberek, akik ezeket összeállítják.
0: Hát igen. Ez egyébként nagyon, nagyon rossz ebben belegondolni. Amikor készítünk az adásra, akkor én is így nem tudom, olyan rosszul éreztem magam amiatt, hogy volt, hogy már rendeltem többször ilyen kínai oldalakról egy-két dolgot, tényleg elképesztően olcsón. Meg, hogy igazából az ember, vagy hát nem tudom, hogy ez a fogyasztói társadalmunknak a sajátossága, hogy olcsón akarunk vásárolni dolgokat, és sajnos ez oda vezet, hogy azok, akik előállítják ezeket a termékeket, gyakran, nem tudom, borzasztó körülmények között dolgoznak. Úgyhogy ö, nekem például ez a felkészülés erre az adásra amúgy így nagyon én megérintett bennem valamit, és ö, egyébként is szeretek odafigyelni arra, hogy ö, ha lehet, akkor mondjuk magyar terméket választak vagy ö, kézműves dolgokat, amiben lehet, tehát most gondolok itt például mondjuk kiegészítőkre, vagy egy-két ruhára, de hogy én nem tudom, ezután szerintem jobban oda fogok még figyelni. És tényleg, tényleg átgondolni jobban, hogy mire is van szükségünk. Csak hát a, nem tudom, mennyire lehet ezt teljesen kikerülni, mert gyakorlatilag tényleg szinte minden Kínában gyártódik, vagy, vagy készül. Úgyhogy szerintem teljesen az igazság, hogy a mai világban teljesen nem lehet kivédeni azt, hogy olyan terméket vásároljon valaki, ami Kínában készült, és akár a ilyen rossz körülmények között. Egyébként ebben a könyvben, amit a leírásból megtaláljátok a forrást, most nem tudjuk kifejteni jobban, viszont, mert, mert, mert nagyon hosszú lenne, viszont az írónő utána járt dolgoknak, meg, meg ilyen fogyasztói magatartást vizsgáltak, hogy az ember mi alapján választ terméket. Tehát például, ha mondjuk valaki megtudja valamiről, egy termékről, hogy mondjuk kényszermunka munkarévén állították elő, akkor természetesen azt mondja, hogy nem akarom megvenni viszont úgy működik az agyunk, hogyha meglátunk egy terméket, mondjuk nagyon kedvező áron, egyszerűen bekapcsolva a mi az agyunkban, amitől ilyen nagyon izgatottak leszünk és örülünk, és ilyen birtoklási vágy, hogy nekünk ez kell, és akkor, akkor szinte senki nem gondol bele abba, hogy oké, okay, de miért ilyen olcsó ez a termék, vagy, vagy vajon hogyan gyártották, tehát ez elég szomorú. És hát az igazság az, hogy a közelmúltban azért elég sok nagy márkáról, többek között ruhamárkákról terült ki, hogy mondjuk gyerekmunkát alkalmaztak a gyártás során, vagy pedig kényszer ered pár dolog. Persze nyilván ilyenkor a Márka meg a PR csapat azt kommunikáljújáról nem tudtak, és akár még hihetünk is nekik egyébként, vagy hát szeretnénk hinni, de gyakorlatilag tényleg ezt, ezt szinte lehetetlen rizni, hogy, hogy, hogy hol készülnek ezek a nagyon olcsó kínai termékek.
1: Térjünk vissza viszont most Szányi történetéhez, és beszéljünk egy kicsit a feleségéről, aki hát ugye elég nehéz napokat élt meg úgy, hogy a férje hosszú ideig be volt zárva. Miközben Szányi börtönben volt, közben a felesége ugye mély egyedül volt otthon, és ázkuzott a lakás, és talált falungonk hát ilyen hirdető lapokat, tehát amiket terjesztett a férje és hát úgy döntött, hogy megsemmisíti, és ez kérte is a bátya segítségét. Azonban, amikor elkezdték égetni ezeket a papírokat, akkor szerencsétlenségükre arra járt éppen két rendőr, és hát látták, hogy van valami füst az egyik lakásban, úgyhogy bementek a lakásba, és lebuktak így. Bevitték mindkettőket, egy idő után a bátyát elengedték, Azonban mét csak úgy voltak hajlandóak elengedni, hogy mond valamilyen nevet, akit ismer a Falun gong követők közül. Ő egy idős hölgyet tudott volna mondani, de ezt nem akart elmondani, úgyhogy tartották egész sokáig, és mindenféle módon próbálták rávenni, hogy elmondjon valamilyen nevet, úgyhogy végül elmondta ennek az idős nőnek a nevét akiről, hát sajnos nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont Mét eléggé megrázta, ez az ügy, elengedték, és hazament a családjához, ahol a szülei azt követelték, hogy azonnal váljon el szányi mivel mivel hát, ez a kapcsolat ez így eléggé káros a családjuk szempontjából is, hiszen a bátyját is akár börtönbe csukhatták volna, és hát ez nagyon veszélyes. Úgyhogy Végül a szülei meggyőzték arról mét, hogy írjon egy levelet Szánynyinek, amiben felbontja a házasságukat. És még meg is írt ezt a levelet, úgyhogy szányi a börtönben kapta készhez ezt a levelet a feleségétől, amiben felbontották a házasságukat.
0: 2008 végén szányi úgy döntött, hogy ír egy segítségkérű levelet, ami egy nagyon nehéz vállalásnak tűnt, ugyanis a cellájukban mindig égett a villany, és a rabokat az őrök és a sifang is figyelte. Viszont segítség volt, hogy Szányi ágyja egy emeletes ágy felső részén volt, ami így jó lehetőség volt arra, hogy kicsit hát eltakarja magát, ahogy levelet ír. Mivel voltak ilyen politikai átnevelő foglalkozások, ahol kaptak munkafizeteket, ezekből tépett ki a leveleihez, és az első éjszaka megfogalmazott egy levelet, végül ezt két éjszaka alatt tudta megírni. Ezután azonban már könnyebb volt, mert csak le kellett másolnia a levelet, és húsz további levelet írt meg, amiket aztán mindig magánál tartott. Már csak azt kellett kitalálnia, hogy hogyan jutassa ki ezeket az üzeneteket a börtönből. Egy egész hónapot várt, mire eljött a lehetőség, ugyanis éppen a sírkő dekorációkat csomagolta, és mivel lassan dolgozott, a többiek már előtte teljesítették a kvótájukat, és befejezték a munkát, így Száni egy rövid ideig egyedül maradt, ekkor pedig az egyik magánál tartott levelet be tudta csempészni a sírkő mellé a csomagolásba. Nagyon félt, hogy valaki meglátja, de nem történt semmi, és ezen felbúzzult, és a tervébe két további raptársát is, akikről tudta, hogy falunkon követők, és nekik is adott a levelekből, akik vállalták azt, hogy ők is csempésznek ki leveleket a börtönből, és még azt is vállalták, hogy lemásolják a leveleket. Ezek a levelek angolul íróttak, amiket ők nem tudtak igazán elolvasni, mert nem beszéltek angolul, és nem is írtak angolul, viszont lemásolták a leveleket, és hát ez egy kis reményt adott araboknak arra, hogy valaki majd megtalálja egyszer az üzenetüket, és küld segítséget.
1: Magából a börtönből nem próbáltak meg gyakran szökni a rabok, inkább jellemzően azzal próbálkoztak, hogy öngyilkosak lesznek, és így szabadítják meg magukat a fájdalmaktól. De azért néha mégiscsak előfordult szökés. Ezekben a napokban, amikor ezeket a leveleket írták, és azon dolgoztak, hogy mindig kicsempészenek leveleket a dekorációkkal együtt, történt egy szökés amikor is egy rab kitört a börtönből, és kirohant a közeli kukoricaföldre, ahol megpróbált elbújni, azonban elkapták, megverték, és azzal büntették meg ezt az embert, hogy fellógatták a csuklójánál fogva, úgyhogy a lábújai épp hogy csak érintették a földet. Tehát ez egy elég fájdalmas módszerrel kínózták gyakorlatilag. Emiatt a szökési kísérlet miatt úgy döntöttek az őrök, hogy átkutatják az összes cellát, és megnövedik a szigort, és az egyik falungon követő ágyában megtalálták az egyik levelet, amit habár nem értették az őrök, mivel nem tudtak angolul, de elvitték a felettesükhöz. Napokig tartott, mire le tudták fordítani a levelet, és amikor ezt sikerült megtenniük, akkor nagyon megijedtek, és elővették azt az embert, akinél a levelet találták, és őt kezdték el ütlegelni, és megpróbálták szóra bírni, hogy kitől kapta a levelet, és ő mégis miről van szó. De Szányi barátja nem köpte be Szányit, úgyhogy egyelőre nem derült ki, hogy honnan is vannak a levelek.
0: Hónapokkal később Szányit és más elítélteket, akik vallási vagy politikai meggyőződésük miatt kerültek börtönbe, egy különleges fejelmi részlegre vitték őket. A börtönőrei ugyanis úgy találták, hogy a falungon követőket nem sikerült még kellőképpen átnevelniük. Ezekben az átnevelő táborokban az őrök fizetése attól is függött, hogy milyen sikerrel érik el azt, hogy a rabok aláírják, hogy megtagadják az addigi nézeteiket és hűséget fogadnak a kommunista pártnak, úgyhogy nyilván itt az őröknek az volt az érdekük, hogy minél több embert hát térítsenek át a kommunista párthoz. Szányíti és a falungon követő társait egy terembe terelték, ahol egy kérdőívet kellett megválaszolniuk. Ilyen kérdések voltak, hogy mi a falungong? A. Egy szekta, B. Egy tisztességes hit. A szabadulás után gyakorolja majd a falungongot? A. Nem, B. Igen. Hogyan írná le a kormány politikáját a falungonggal kapcsolatban? A. Bölcs, B. Elnyomó. Azok, akik rossz válaszokat adtak, azokat egyesével átvezették egy másik helyiségbe, ahonnan sikítások hangja hallatszódott. Egy idő után szányira is rákerült a sor. A szobában egyetlen emeletes vaságykeret volt. Szányit hozzákötözték a felső ágykerethez a csuklóinál fogva, és előre kellett hajolnia körülbelül 90 fokos szögben. A derekára rátekertek egy ágynemű darabot, amit megrántottak lefelé, Ezáltal Szányi háta egy természetellenes szögben hajlott meg. Alig kapott levegőt és mindene fájt. Egy idő után pedig elveszített az eszméletét is. Amikor magához tért, a földön feküdt, és két őr masszírozta a végtagjait, de amikor látták, hogy felébredt, akkor ismét kikötözték, és újra csak megrántották lefelé a köré csavartágy nemüt, és ezzel kínozták. Habár Szányi többször is elveszítette az eszméletét, nem tört meg. Ezt látva pedig úgy döntöttek az őrök, hogy más módszerhez folyamodnak. Egy másik terembe vitték szánnyit, ahol három emeletes ágy állt. Az egyikhez hozzákötözték úgy, hogy a lábai alig érintették a talajt, és a csukróit ö, kötözték ki az ágy teteihez, tehát kvázi így lógatták lefelé, úgyhogy nem ért le a lába. Az keretet egy paplannal csavarták körbe, mert korábban volt, aki úgy próbált öngyilkos lenni ebben a pozícióban, hogy hozzácsapkodta a fejét a vasát keretéhez, és ezt el akarták kerülni, úgyhogy ö, ilyen hát, prevenciót alkalmaztak.
1: Ebben a pozícióban Szányi nem tudott igazán aludni. Ha elbóbiskolt is, akkor is a bilincsek annyira fájdalmasan megfeszítették a csuklóját, hogy egyszerűen nem volt képes arra, hogy aludjon. A lábai a lógás miatt hatalmasra duzzadtak, és már nem fértek bele a cipőjébe sem. Napok teltek el így. Egy idő után az alvás hiány miatt Szányi halucinálni kezdett. Néha hisztérikus nevetésben tört ki, máskor pedig sírásban. A hetedik nap az őrök elollozták, hogy alhasson egy kicsit. Amikor azonban felébredt, akkor ismét rögtön fellógatták. Így teltek múltak a napok, néha más is fellógattak a szobában, ám ők rendszerint hamar megtörtek, és bizonygatták, hogy ezentúl megtagadják a hitüket, vagy a politikai gondolkodásukat, és aláírtak velük egy papírt, és kivitték őket, viszont Szanyi ennél sokkal kitartóbb volt. Hónapokig volt fellógatva, Éjszakánként négy órára mindig eloldozták, hogy aludni tudjon egy kicsit, aztán pedig újra feldolgatták. Ezekben a hónapokban az alsó lábszárai annyira feldogattak, hogy konkrétan vastagabbak lettek, mint a combjai, és vér és geny folyt belőlük. Egy alkalommal megvizsgált őt egy orvos, aki azt mondta az őröknek, hogy szányi vérnyomása nagyon magas, és a szíve sincsen rendben és hát ez az őröket annyira nem érintette meg, tovább kínoszták Szányit.
0: 2009 végén Szányi nővérét, Yinget, telefonon kereste egy idegen, aki azt mondta neki, hogy a bátyja nagyon rossz állapotban van a börtönben, és hogyha így megy tovább, akkor meg fog halni. Ez az idegen egy szabadult rab volt, akinek Szányi még korábban adta meg a családja elérhetőségét, mert tudta, hogy ez az életű hamarabb fog szabadulni, és megkérte őt, hogy amikor majd szabad lesz, akkor értesítse a családját arról, hogy hogy van. Ying nagyon kétségbe esett, és elutazott a Masanjiába, hogy meggyőződjön arról, hogy Szányi él. A börtönben nem engedték meg neki egy meglátogassabb bátyját, arra hivatkoztak, hogy Szányi rossz magatartása miatt nem fogadhat látogatókat. Ying azonban nem hagyta magát lelezni, és követelte egy be, hogy Szányi életben van. Ekkor egy őr készített egy fotót a férfiról, amin csak az arca és az egyik karja látszódik, ami éppen természetelenes szögben volt kicsavarva. És amikor ezt látta, Ying teljesen összeomlott, mert látta, hogy mennyire szenved a bátja, és hogy ilyen beesett az arca. Ying felkeresett egy ügyvédet, aki egy keresztény ügyvéd volt, és neki már volt korábban összetűzése a kommunista párttal, ugyanis egy alkalommal, amikor ez az ügyvéd egy titkos templomban részt vett egy Isten tiszteleten, akkor a rendőrség rajtaütött a közösségen, és a teremben lévőket nyilvántartásba vették, és letartóztatták. És habár az ügyvédet később elengedték, a vallását nem tudta többet gyakorolni, és emiatt empátiát érzett a falunkon követők iránt, mert tudta, hogy milyen érzés az, amikor nem tudják hát gyakorolni a hitüket. Ying Szányi nővére elmondta ennek az ügyvédnek, hogy több alkalommal is megpróbálta már meglátogatni a bátyját, de mindig megtagadták eddig tőle azt, hogy láthassák. Az ügyvéd azt mondta, hogy ha elég nyomást helyeznek a munkatáborra, akkor elérhetik azt, hogy szabadon engedjék Szányit. Ugyanis Kínában törvény tiltja a kínzásokat, és a munkaidő sem lehet ennyire sok, mint amennyit a massangia dolgoznak dolgoznak arabok, és ez az ügyvéd arra épített, hogyha ha nagy visszhangot kapna az ügy, akkor annak lennének következményei a Massangia munkatáborra nézve. Ugyanis a kommunista pártra az volt jellemző, hogyha kiderül valamilyen kellemetlen dolog, például mondjuk akár az, hogy egy börtönben törvényellenes dolgokat tesznek a rabokkal, akkor a párt annak érdekében, hogy ne az ő neve legyen, tehát ne az ő nevén essen csorba, látványosan megbünteti vagy elítéli azokat, akikről kiderült, hogy valamit rosszul csináltak.
1: Az adás elején szó volt arról, hogy Szányit kényszeretetéssel kínoszták, és ez azokban a hónapokban történt, amikor a Massangia falai között raboskodott. Az őt megvizsgáló orvos azt mondta az űröknek, hogy a szájpecket vegyék ki gyakrabban, különben Szányi állkapcsol akár el is törhet, de ennek ellenére gyakran több mint egy napig kifeszített szájjal lógott az ágykeretről a férfi. A kényszeretetéshez ugye egy csövet használtak, ami volt, hogy egy hónapig nem cserélték ki, és addig, végig a, hát végig a gyomorba volt belógatva, és amikor kihúzták ezt a csövet, akkor teljesen fekete volt. Szányit kórházba szállították, mert azt sejtették, hogy hamarosan meg fog halni, és nem akarták vállalni a felelősséget a haláláért. Ugye egyébként erről a recski tábor kapcsán is beszéltünk, hogy az ehhez hasonló táborok esetében gyakran próbálják azt kerülni, annak a látszatát, hogy a tábor miatt halna meg valaki, úgyhogy Szányi esetében is inkább elszállították, mint hogy azt lesen elmondani utólag, hogy esetleg a táborban halt volna meg az illető. Szányi csontsoványra fogyott, a ruhája mocskos volt, alvat vér is megszáradt vér égtelenkedett rajta, amikor bemutatták az orvosnak, aki azt mondta a kórházban, hogy szányi szervei feladják a működést, hogyha visszaviszik a börtönbe, és valószínűleg meg fog halni. Ennek ellenére a vizsgálat után visszavitték a börtönbe, hozzáláncolták egy ágyhoz, azonban ezúttal nem fellógatták, hanem feküdt és így volt hozzákötve az ágyhoz és pár naponta adtak neki ételt. Szányi állapota ekkor már síralmasan rossz volt, azonban Szányi kitartotta mellett, hogy mindig kitart a falungong mellett, és nem fogja megtagadni a hitét, úgyhogy sosem fog aláírni semmilyen papírt. Ez a gondolat erőt adott neki, és elhatározta, hogy már pedig élve ki fog jutni ebből a börtönből.
0: A nővére és az ügyvéde minden szállat megmozgattak érte. Az egyik nap a nővére bement a börtönbe, hogy beszéljen szányival. Először nem akarták ezt megengedni neki, de látva, hogy jogi útra terelődött már az ügy, tehát ugye itt az ügyvéd is aktívan hát megfinyegette gyakorlatilag a börtönvezetőit, azzal, hogy pereskedés fog jönni, meg hogy lesznek következményei annak, hogy hogy Szányi van, hogyan bánnak, azért végül előhozták Szányit, és a férfi két év elteltével ekkor találkozhatott először egy családtagjával. Ezt a látogatást több követte, ugyanis a börtönvezetése tartott attól, hogy eszkalálódhat az ügy. Az ügyvéd tájékoztatta őket arról, hogy kinél milyen panasz nyújtott be ellenük, és amikor megtudták azt a börtönben, hogy Szányi meg tudja nevezni azt, hogy milyen őrök kínoszták, mert emlékszik az, hát ilyen azonosító számukra, akkor úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg a hamarosan lejáró büntetését, hanem el fogják engedni. Ekkor újra napi háromszor adtak szányinak enni, hogy megerősödjön és visszaszedjen valamennyit, mert ugye rengeteget fogyott, és arra utasították, hogy sétálgasson, hogy erőre kapjon. A férfi lábai és hát végig is a karjai is gyakorlatilag teljesen eldeformálódtak, és nagyon fájta, hogy mozgott, de ö, valamennyire mégis megerősödött így az utolsó napokban. Egyébként nem tudta, hogy el fogják engedni, tehát az utolsó éjszakája ugyanúgy telt, mint bármelyik másik, hogy az egyik karja hozzá volt birincselve az ágyhoz, és úgy eludta, és csak akkor tudta meg, hogy szabad, amikor másnap az egyik őr hozott neki egy szürke nadrágot és egy fehér pólót, és ekkor tudta meg, hogy, hogy elmehet. Visszakapta a szemüvegét is, így végre újra tisztán láthatott, és amire már annyira nagyon vágyott, végre kiléphetett a börtön kapuin.
1: Első dolga az volt, hogy visszament Pekingbe, ahol először egy barátjánál lakott, majd felhívta Mét, a volt feleségét. A nő még mindig a Pekingi otthonukban lakott, Szányi pedig hazaköltözött hozzá, habár ugye hivatalosan korábban már elváltak. Mély mindig is szerette a férfit, és Szányi is szerette a feleségét, úgyhogy együtt maradtak, de a félelem, hogy követik vagy lehallgatják őket, az továbbra is megmaradt, és rettegésben éltek. Kínában az internetet ugye erősen cenzúrázzák, és sok nyugati oldal nem érhető el, de ezt ki lehet játszani valamilyen szinten, és hogyha valamilyen VPN kapcsolattal hozzá lehet férni a nyugati tartalmakhoz is, és Szányi ezen a rendszeren keresztül gyakran olvasott nyugati híroldalakat, 2012. decemberében is éppen ilyen oldalakat olvasott, amikor meglátott egy érdekes címet. Egy kínai SOS-levelet találtak Oregonban az Egyesült Államokban. Először nem is jutott eszébe, hogy ez az ő levele lehetett. Rákattintott a címre, és meglátta a képen azt a levelet, amit ő írta a saját kezével, és amit ezek szerint sikeresen ki tudott csempészni a halloweeni dekorációkkal együtt. Megmutatta a cikket és a levél fotóját mélynek, a feleségének, aki nem értett angolul, de Szányi elmondta neki, hogy ezt a levelet ő írta a börtönben. Mélynek az volt az első dolga, hogy nagyon megijedt, hiszen attól tartott, hogy ezáltal újra elkezdődik valami kutatás a férfi után, és a hatóságok elkezdenek kutatni azzal kapcsolatban, hogy mégis kiírhatta ezeket a, ezeket a leveleket. Sanyi pedig tovább kutakodott a neten, és azt látta, hogy nagyon sok helyen lehozták ezt a cikket, vagy valamilyen más formában, és egész nagy utat bejárt a sajtóban ennek a segélykérő levélnek a története.
0: A nemzetközi sajtó figyelme akkor Kínára irányult, és a nyomás hatására a kínai állam 2013-ban bejelentette, hogy eltörlik a munka általi átnevelést. Az emberjogi aktivisták abban bíztak, hogy ennek hatására az igazságügyi szolgáltatás javul Kínában, például tárgyalás nélkül már nem küldhetnek senkit se börtönbe. Ebben az évben került hatalomra Xi Jinping elnök is, akitől nagy reformokat vártak az emberek, többek között a munkatáborok bezárását, Viszont sajnos idővel világossá vált, hogy ö, ezek a munkatáborok tovább üzemelnek, csak immáron nem átnevelő tábor címe, hanem drogdetoxikáló center néven. Elvileg ezeken a helyeken ö, már kisebb hangsúlyt kapott az átnevelés, mert a ja, cél az elvilág a drogról való leszoktatás volt, de szányra kaptak olyan hírek, miszerint olyan emberek is kerültek ilyen helyekre, akik nem éltek kábítószerrel, és a kényszer munka pedig továbbra is megmaradt. Szanyi kapcsolatba került a CNN-nel és a New York Times-al is, és interjút adott nekik. A CNN interjút be is linkeljük a leírásba. És ekkor támadt az az ötlete, hogy írjon egy levelet annak, aki megtalálta az üzenetét, vagyis Juli Úgyhogy írt neki egy levelet, amiben megköszönte azt, hogy a nyilvánossághoz fordult a segítségkérésre, és ebben a levélben megadta neki az e-mail címét is, hogy esetleg Julie kapcsolatba akarna vele lépni. Ezt a levelet pedig átadta az újságíróknak, és megkérte őket, hogy juttassák el Julinak. 2015-ben pedig egy kínai-kanadai filmrendezővel kezdett együtt működni, és kitalálták, hogy készítenek egy filmet, ami mutatja Szányi történetét. Ebben a filmben elmesélte, hogy minden keresztül a börtönben, és másokat is megszólaltatnak, olyan embereket, akik tanúsíthatják, hogy amit mond az igaz, mert látták Szányit, miközben átélte ezeket a szörnyűségeket, és emelet Szányi ö, maga is filmezett, tehát mindig nála volt a telefonja, és ha ment valahova, vagy ö, támadt valamilyen gondolata, akkor azt ö, videóra vette, és ezeket is bevágták a filmbe. És ez a film egyébként elérhető, fent van az interneten. Az a címe, hogy Letter from Masangia, vagyis egy levéje Massangiából. és ezt mi is megnéztük, amikor készültünk az adásra, és nektek is ajánljuk, hogyha jobban megszeretnétek ismerni ezt a férfit. Egy számomra nagyon szimpatikus ember, ilyen alacsonyabb, törékeny, testalkatú, szemüveges kínai férfi, aki hát megdöbbentően alázatos és és szelíd, legalábbis nekem nagyon ez volt a benyomásom Szányi-ról.
1: Mély és Szányi újra összeházasodtak, eldöntötték, hogy elköltöznek Kínából. 2016-ban először az Egyesült államokban akartak kiútni turista vízummal első körben, de ezt visszautasították, amikor látták, hogy Szányi munkanélküli, nincs gyereke és büntetett előéletű. Mármint a kínai hatóságok utasították ezt el. Tehát meg volt a kockázata annak, hogy nem fog visszatérni Kínába ezzel a turista vízummal, hanem kimarad. Utána próbálkoztak Kanadával is, de szintén sikertelenül. És amikor az ország elhagyására készültek, akkor kapott még egy hírt a családjától, miszerint az apja súlyos beteg, és ezért mély végül úgy döntött, hogy hazautazik a szüleihez, és segít nekik ott ápolni az időseket. Úgyhogy sajnos az ő történetük itt ismét ketté vált. Szányi továbbra is tartotta a kapcsolatot a falungong aktivistákkal. Egy alkalommal, amikor velük találkozott, letartóztatták a társaságot, Sanyi pedig elvették a telefonját. Pár nappal később elengedték, de a telefont nem kapta vissza, és retteget, hogy fel tudják oldani a telefonját, mondjuk valószínűleg ezt a hatóság meg tudja tenni, és ezáltal hozzáférnek majd azokhoz az információkhoz, amik alapján ismét elítélhetik őt. Úgyhogy Szányi úgy ítélte meg, hogy tovább nem biztonságos neki maradni Kínában, és foglalt egy repéget a következő napokra Indonéziába, és el is utazott.
0: Szanyi Csakartába ment, ahol beadott egy menedékkérelmet, és egy nagyon kicsi lakást tudott csak bérelni, amíg várt ugye, erre a kérelem elbírelésre. Ez a környék, ahol bérelt ezt a lakást, nagyon zsúfolt és szegény és lepukkant volt. Szanyit pedig meglepte, hogy mennyire szegény és rossz körülmények között élnek itt az emberek. Voltak ismerősei, akik szintén ilyen menekül státusszal voltak kint. Az egyik ott éli barátja figyelmeztette arra, hogy nagyon sok menedékkérő ragad csakartában, ugyanis a többség tovább akart utazni innen, és ehhez szükségük volt egy engedélyre. Gyakorlatilag a menedékkérők egy, egy engedélyre vártak arra, hogy ők megkapjanak valamilyen státuszt, amivel aztán tovább utazhatnak. Viszont amíg ezt nem kapták meg, addig Csakartában ragadtak. És egy ö, törvény alapján ö, azok, akik bevándorlók, vagy hát illegális bevándorlók, vagy menedékkérők voltak, azok nem vállalhattak munkát, úgyhogy Szanninak gyakorlatilag bevétel nélkül kellett megélnie ö, nagyon kevés pénzből. Egy jó dolog viszont történt vele Csakartában, ugyanis Julie, akihez eljutott Sunny üzenete, úgy döntött, hogy meglátogatja a férfit, felvették a kapcsolatot, és elutazott meglátogatni Szanyit. Ezt a találkozást pedig a kamerák is rögzítették, mert a filmes stáb követte Szanyit Zsacartába, és itt is készítettek felvételeket a filmhez. És amikor találkoztak, az egy nagyon megható pillanat volt. Mindketten hát ilyen nagyon el voltak érzékenyülve. Ugye Julie Igazából nem tudott korábban semmit Szányiról, Szányi pedig mérhetetlenül nagy hálát érzett Juli felé. Mi ugye láttuk ezt a filmet, és ez egy olyan rész, ahol az ember elsírja magát, körülbelül, mert, mert annyira, nem tudom, elképesztő, hogy két teljesen különböző sorsú ember találkozik. Úgyhogy Szányi személyesen is el tudta mondani Julinak, hogy mennyire hálás neki. Aztán természetesen Juli elutazott, tehát nem maradt itt csak kartában. Viszont sajnos nem sokkal azután, hogy ö, találkoztak, Szányi egészsége ö, romlani kezdett, és 2017. októberében meghalt. A hamvait pedig Kínában, a szülővárosában temették el.
1: Ez volt tehát Szányi története, ami sajnálatos módon nem happy end végződik, de le tudunk vonni tanulságokat a történetből, pedig azt, hogy becsüljük meg, amink van, és... Mindig úgy menjünk a bolva, amikor látjuk ezeket az olcsó műtjülőket, hogy lehet, hogy a világ másik felén valaki egy kényszermunkatáborban dolgozik azért, hogy mi ezeket az apróságokat ilyen olcsón megvessük. És szányi története azzal, hogy napvilágot látott, és hogy bejárta a sajtót, azzal, megismertette velünk ezt a hihetetlen történetet, és elgondolkodásra készített mindannyiunkat.
0: Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Reméljük, hogy ha bár tényleg egy elég szomorú téma volt ez, de hogy tetszett nektek az adás, és belinkeljük a forrásokat, hogyha többet szeretnétek megtudni erről a történetre, akkor javasoljuk, hogy olvassátok el a könyvet, mert abban sokkal több kutatás és háttéri információ található. Mi pedig búcsúzunk most tőletek, találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk feletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet et az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
0: hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.